0: 就是我们绝不能轻轻点水，点完了就走人。我们给当地留下一个康复医疗队伍，是一个我们大家共同的愿望。所以当时我们正投入比较大的力量，把绵竹市的康复医学科给建起来了。我们中国遇到各种事情，自然灾害很多次了，也包括现在的疫情，医务人员从来没有向后退的，深入到地震各个灾区的各个县市，也经历过较大的余震的这种感受。嗯呃，我记得我们当时去了广元，是重灾区。到广元人民医院的这个楼上十一楼，我们正在看一个地震伤员的时候，余震发生了，整个大楼在晃，那个伤员就很紧张。我们站在旁边嘛，我就抓着他手跟他说：“别紧张，我们都在一起。”康复的工作绝对不是短期的，因为我们面对的是脊髓损伤、脑外伤、骨折以后的这些需要的康复的周期都是数以月计的，所以。临床这边的人员干完了可以拔腿就走，康复的人员绝不可能做到拔腿就走
1: 。没有想到过这种要打持久战的、坚持的困难，各种各样条件资源缺少的困难
0: 。不仅是想到了，我们其实实际上已经面对到了。我们面对的就是困难。<是>比如到基层一些的地方，你要锻炼肌肉力量，没有哑铃，我们就拿一个可乐瓶装上沙子当哑铃用，<有>所以原始的条件都没有。小超市店，访问过很多精彩的人物，也讲述着无数动人的故事。无论你带着光芒，或是温暖平常，都要感谢你和我们的来来往往。和我们的来来往。
1: 在上周四的节目里，我特别推出了一篇文章，这是三联生活周刊的一篇公号的推送。因为刚刚过去的五月十二号呢，是汶川地震十四周年祭。十四年过去，一家医院和一群地震伤残患者的灾后余生，在这样的一篇公号推文当中，多次出现到一个人的名字，这个人是李建安。利建安正是用自己的方式来支持汶川地震灾后的那些伤残人员的康复。呃，跟大家分享这篇推文的时候，我就在说，我说试着来跟利建安主任沟通和联络一下，看看能不能请到超市点，请到利建安主任自己本人来说一说这段，其实应该是非常难忘的经历。我首先来介绍一下利建安主任哈。厉建安教授、主任医师、博导，美国医学科学院国际院士，南京医科大学第一附属医院康复医学中心主任，南京医科大学康复医学院首任院长。2020年2月19日入选国家健康科普专家库第一批成员名单。那今天呢，我就把厉建安主任请到了超市点。你好，李主任。大家好。非常感谢李主任哈，来到《超时点》啊。那么我前面在节目的开头也介绍到，其实李主任您是在汶川地震发生之后，您用您自己的一种方式在支持着地震那些幸存的伤残人员。李主任，您是什么时候关注到这群人的
0: ？二零零八年汶川地震是五月十二号下午啊，我们当时呢就有一个想法，但凡有机会我们会第一时间。来参与到这个重大自然灾害的伤后的康复的工作，然后紧接着有一个出国的任务，从国外一回来，呃，下了飞机没回南京，就直接去了成都，参加了当时四川省邀请的关于地震康复的专业人员的培训，很荣幸吧？呃，第一时间能够参与了这个地震以后的康复工作，嗯。
1: 有没有当时有一种强烈的愿望，就是觉得那个地方的伤残人员其实是需要您的，或者是需要您的团队的
0: ？我认为当时知道这个消息的所有的康复医学专业人员都会有一个强烈的欲望。嗯，这是中国人的一个特性，就是一方有难八方支援。这个和可能有些地方的人还不太一样。<唉>我们中国遇到各种事情，嗯、地震很多次了啊，自然灾害很多次了，也包括现在的疫情。医务人员从来没有向后退的
1: ，永远都是一直往前冲的哈。对，李总也是属于很拼的那一种，而且我之前在节目还没有开始的时候，跟李主任在聊，李总也是希望能够把最实际的那种帮助给到地震之后劫后余生的那些有伤残的人士哈，不<对>仅仅只是短暂的一个支持，而是希望长期的能够跟进。您去到了这个成都，<对>您是去到华西对接的是华西医院是吧？
0: 我们最早去的呢，我当时先是作为一个讲课专专家去的，嗯、紧接着呢，我和呃中国康复医学会的领导，我们就一起讨论了，应该以中国康复医学会的名义组织一个中国的国家康复医疗队来支援四川。这个当时也是学会也是共识，我是学会的这个常务副会长，我呢是率领了第一支以中国康复医学会国家康复医疗队的队伍进驻了成都，当时允许我们进去的第一个地点就是成都华西医院，所以和当时华西医院的这个康复科主任和陈基教授以及他的团队，我们有了非常紧密的合作啊，因为当时那个地方比较集,集中，地震灾区还不允许进入，那很早的在五月。这个上旬到中旬中旬的这个阶段，嗯、非常早的时间，嗯，余震不断
1: 。您有印象吗？因为这毕竟十四年了，还记得？就是除了去到成都，<呦>你也去到了这个地震的腹地啊。您第一次见到你的第一个这个伤残病人的时候，还还还有这个印象吗？
0: 呃，我们见到的不是第一个，我们见到是第一批，
1: 第一批了哈，进
0: 了进到华西医院以后就是成批的伤员、嗯、但是我和何仁济主任一起呢，他在当地很熟，也深入到地震各个灾区的各个县市，也经历过这较大的余震的这种感受。嗯呃、我记得我们当时和何主任一起去了广元，广元也是重灾区。嗯，嗯到广元人民医院的这个楼上十一楼，我们正在看一个地震伤员的时候，余震发生了。哎、<呦>整个大楼在晃，嗯、桌上的水杯都在往往桌子下面滑过来。嗯嗯呃、那个伤员就很紧张，因为他们知道那个时候房屋倒塌的那个感受。我们站在旁边嘛，我就抓着他手，跟他说别紧张，呃啊、我们都在一起。嗯所以也就晃了一会儿，以后就停下来了。是
1: 、嗯、是。是但
0: 是那个时候，如果我们跑了，那个伤员就不好办了。对，房间医务人员没有一个动的，嗯、都在那没动。
1: 是。您在组建团队的时候，包括进入到不管是成都华西医院，还是后来也是到了我们地震灾区的一些呃医院，看到的一些伤员，您您有没有在头脑当中形成一些您自己对于他们以后的康复之路的一些规划？或者是您的一些想法，然后这些想法或者规划，该怎么样去一点一点的去实践、去落实
0: ？当然，我我当时很幸运啊。嗯、呃，第一个呢，是我有机会不仅是到了华西医院，知道了第一批伤员，然后我的团队就在华西医院来处理那批伤员。是。然后很幸运的是和何成奇主任一起，我们又深入到地震的所有的地方。嗯、呃。不管是哪一个县市，我们都去了。嗯。啊、呃，也知道。这个在地震灾区的那个状态，这个状态以后呢，也知道我们当地的很多地方的这个康复医疗条件到什么条件，甚至医疗条件到什么条件
1: ，能说说吗？能能能、呃、能展开来，比如说举一个例子来说一说，很,很多医院就被摧毁了，嗯、比如北川医院都没有了，北
0: 川人民医院整个、嗯、整个医院被埋在废墟里，哎
1: 呀
0: ，整个医院被山体这个崩塌了以后埋了，是那个医院活到的医务人员就是当时没有在医院内的，在医院内的全部没了。嗯这个地震灾区的医务人员自己也是地震这个伤员，也是地震的这个直接的受害者。是，所以必须要从外面有医务人员进驻来整体的开展必要的康复医疗工作，是我们当时的基本共识。嗯、这是一个共识是重要的。接着第二个共识呢，康复的工作绝对不是短期的，因为我们面对的是。脊髓损伤、脑外伤、骨折以后的这些需要的康复的周期，都是属于月计的，不是属于天计的。<是>所以临床这边的人员，干完了可以拔腿就走，手术完了就走了。嗯、康复的人员绝不可能做到拔腿就走。嗯、走了就等于是白来。所以当时我的一个出发点呢，就是我们一定要坚持长期的这个工作，要有队伍能进来来。承担当地的医务人员的培训，以及给地震伤员做的具体的实质性的工作，所以当时是基本共识。所以这个时候，国家就派了多支康复医疗队进驻了四川省的所有的大医院和一些重要的这个地区的医院比，比如广元，比如绵竹，呃，这些呢都有国家康复医疗队直接进驻
1: 。那这么说来，您是其实最早到达。我们地震灾区来组建这样的一个康复医疗团队。我
0: 我应该是最早的一个以中国康复医学会的名义组建的中国康复医疗队的一支队伍。嗯，当然也有人去的很早哈、啊，只是他们这个体系不是完全一样
1: 。是，有没有想到过这种困难？有没有想到过这种要打持久战的？哦、呃，这种坚持的困难，包括各种各样条件资源缺少的困难。
0: 不仅是想到了，我们就实际上已经面对到了。<唉>我们面对的就是困难。是。是比如到基层一些的地方，你要锻炼肌肉力量，没有哑铃，这不在大城市绝。连最基
1: 本的哑铃没有，哑铃设备。那我们就拿
0: 一个可乐瓶装上沙子当哑铃用。是。所以，原始的条件都没有，嗯、非常非常困难条件
1: 。那哑铃是可以用。这个可乐瓶哈、啊，绑上沙袋能够创造基本的条件，但是我是外行，我都知道，作为对一个伤残人员的康复的这个治疗来说的话，它更需要一些更专业的，你没有办法就地取材去制造的一些设备呀、啊。呃
0: ，那这些
1: 从哪来
0: ？这些装备呢？我们当时呢有。两条路在在走，嗯、呃，一条当然因陋就简，嗯、就就地取材做一些装备，做最早的康复治疗，最基本的，哎、呃，这个你总比没有好，<对>是吧？但是呢，<对>我们也找了这个。一些康复的企业，因为康复医学会嘛，嗯、有这个能力动员康复的企业来捐助，嗯、所以当时捐助还是比较踊跃的。所以基本的康复设备呢，在比较短的时间就直接定点捐助到位了、啊，这
1: 是挺好的，嗯、哦，呃、很快速的到位了哈。对
0: ，然后呢，嗯、我们也也是各种机缘巧合，知道了一些国内呃的慈善组织在提供一些资金的援助。嗯、我印象还是特别深的一个就是香港扶幼基金会。扶友基金会中国项目的负责人是原来民政部救灾司的司长，所以他很熟，是他也知道情况，<对>所以他就觉得我们同意了，在绵竹设一个点，嗯、全力支持绵竹的这个康复医疗的工作。当时
1: 绵竹的伤残人员也是非常多的
0: ，嗯、呃，四川死亡人数最多和伤残人数最多是绵竹市，是，所以我们就选择那个地方来作为我们工作对象。嗯、然后第二个呢，但是扶友基金会也有限制，他的捐助的有。他的条目的限制，比如说，他不准捐助设备，他要捐助捐助这个患者的实际的帮助，他不能支持临床的费用，他不能支持，比如跟手术的二次手术关联的费用，他不能用药也不能。但这个时候呢，我们又得到了一个非常重大的资助，这是南京有个企业叫焦点科技，他做的他做的是互联网的一个工作，他是 Made in China 这个 dotnet 是他们的这个呃基本的这个架构是。喝了一杯，到茶社喝了一次茶，直接说同意一一百万设备，直接指向。这个民族人民医院用于你们认为需要的任何一个方向的开支，不需要通过他们公司。是
1: ，那这样的一个援助合作就是李主任您自己谈的了，一杯茶的功夫。我也很感谢那个企业家这么是是是这么慷慨、是是直接的，而且
0: 没有任何附加条件。<是>我甚至说，我们这个项目启动，你们派你们的董事长啊、总经理啊去参加一下启动仪式，他我们不需要，<笑>我们不露面。是。什么都不要
1: ，这是绝对的一个幕后的支持者
0: 。这是绝对的这个慈善支持。是
1: 是是，嗯、而且
0: 他不管你钱怎么用，当初我就认你了，我相信你不会乱用钱。对，所以这笔钱是重要的，给我们由于各种政策限制、嗯、你不能用的地方，我就拿这个钱用。是
1: 是。其实您是作为一个志愿者到的当地，但是您也得到了各种各样的一些力量的支持，对,对，非常重
0: 要。哦、是，没有这些支持，我们做不到。现在
1: 援助基金有了，那援助设备也差不多陆陆续续,续到位了。您觉得还缺的是什么？嗯、或者还面临到的困难还有什么我？我
0: 们缺人，当时呢，有钱就好办了，我们可以招募、啊。是。所以扶幼基金会的钱是可以用来招募人的，嗯、这是重要的。
1: 嗯
0: 。然后我们以扶幼基金会的名义，在全国呢招募了这个一些。这个康复专业人员，呃，有年资高一些的，年资高一些就是我的团队了，研究生团队，我的。当时的所有研究生都去过民族，都都去干过革命工作，每个人三个月，三个月换。是。呃，但是他们都去过。这是
1: 你给到您的研究生的一个要求，是不是？对对
0: 对，大家也很踊跃。这个其实都不要。就是不
1: 需要你去做要求、做动员哈。大家排着队等着要过去。是，当年确实如此
0: 。嗯。然后这个也有很多刚毕业的这个学生啊、志愿者啊，他愿意过来。嗯。过来，我很高兴，他们还有几个人。呃、就在当地落户了，嗯，就找到自己男朋友啊、哎、<呀 S 1> 女朋友啊，<吗>然后就在当地就安家
1: 了哈，对，在那儿
0: 安家了，嗯、我觉得特别好
1: ，是，嗯，其实他们把。呃，自己就落在了生根，生根在了当地。那同时，也是把自己的这份专业的技能，对，也是带给了当地的需要的那些人。对,对,对
0: 这个项目的延续性，没有这些人到一定时候也延续。没
1: 错，没错。你也说这个不是短暂的一个周期就能够完成一位伤残人员的康复治疗，而且那么多的伤残人员都聚集在当地，对，对这里面的这个人手不是一个短暂，你靠你的热情。<对>来到我当地哈，<对>两个月三个月就能够完成一个任务和使命的。对，所以您的研究生也是被您的这个影响和感召，呃，有有一些人也在当地就这么驻扎下来了哈。对，对嗯，这也是一种持续性的一个一个基础。对，持续性的一个资源的一个前提。对，对那人的问题也，照您这么说也解决了。那还有困难吗，李主任？有啊，有啊，还有困难、这个，这个困难很多啊。
0: <笑>因为因为有一个这个很现实的重大困难，就是政府呃给这个康复医疗工作给的多大的支持。嗯，当时呢，时任卫生部部长的那个陈竺部长，呃，提了一个非常重要的概念：大救治、大转移、大康复。
1: 这个怎么去理解它？
0: 大救治就是全国有二十二个省市派了医疗队到现场做手术啊、<是>抢救啊这些东西大救治。嗯、然后救治手术完了以后，在当地的医疗资源条件就不够用了嘛，要挤兑医疗资源了。嗯、所以当时有个大转移，就是这些地震伤员，呃，数以万计的地震伤员、重症的，全部转移到这二十个省市啊、呃，这个各个医院每个月分担一些，就是大转移。那一个月左右的时间呢，就是这些转移到各个地方的地震伤员又全部回来了。那么回到四川四川灾区，所以一个月以后的当地的康复任务就变得非常挑战了。因为前面还是转移到全国各地嘛，各个大医院都还有一些康复的这个支持。嗯<是>，但他们又回来以后怎么解决呢？就是靠我们国家康复医疗队来做了很多一些实质性的支持工作。这个呢是政府行为。有政府行为才能做到这么大规模。另外呢，当时的政府也做了一个非常重要的决定，就是零八年十二月三十号、三十一号以前，所有的医疗全部免费，国家支持。是，没有这个政策，我们也很难受。对，对<吧>
1: 包括这个康复医疗都是。全部是病人不需要支付一分钱的，对，
0: 一分钱不支付，嗯、吃住都不支付，连吃都是都是国家掏钱的，是，因为他们也很困难了嘛，<对>家都没有对，对对，你叫他怎么付钱啊、呃？当然，一年以后的问题，这是我们将来要面临的挑战了，就是有大部分一年时间也就差不多能回归家庭了，大部分啊、呃，超过半数。都已经解决了，但还有一部分没有解决。嗯，这没有解决呢，其实我们就用了一些基金的资助啊，就是慈善资助也好，什么也好，志愿者也好。当时资助的这个机构还不止我刚才讲两个，还有别的一些机构也在资助。嗯<是>，那么这个是让我们后面后续延延长了还是比较长的一个时间。特别是我们当时和扶友基金会有一个这个共识，就是我们绝不能蜻蜓点水，点完了就走人。我们给当地留下一个康复医疗队伍，是一个我们大家共同的愿望。所以当时我们在投入比较大的力量，把绵竹市的康复医学科给建起来了。而且这支这个科室的队伍呢，现在也是四川省的康复医学的重点学科。这个太好了，这个是我觉得我们最值得骄傲的是给当地留了一个队伍
1: 。其实，在你们这个队伍组建之前，康复医学在当地对于专业医生来说，是不是都是陌生的？或者对于病人来说，是不是都是不能够接受？<对>竟然还需要有一个专门的这个康复治疗来帮助我回归生活、回归家庭。
0: 他们当时我们去之前的力量是极端薄弱的，嗯、就是科主任也不是搞康复出身的，下面只会做做针灸啊、做做理疗。啊，他们觉得推拿按摩就是那就是康
1: 复了，对
0: 他不知道还有那么多内容。嗯、现在他们已经不错了，原来当年的这个主任现在已经比较出色了，是
1: 也已经成长得很好。康复医学对于我们的这个地震灾后的，我们说劫后余生的这些伤残人员来说，它到底意味着什么？超市里，访问过很多精彩的人物，也讲
0: 述着无数动人的故事。无论你带着光芒，或是温暖平常，都要感谢你和我们的来来往往，和我们的来来往。
1: 刚刚过去的五月十二号呢，是汶川地震十四周年祭，啊，我想大家对那个日子、对那一天一定是记忆犹新。对于李建安主任来说呢，更是如此。他一直到现在，还在默默地用他的方式来支持在地震之后的那些伤残人员。我们今天邀请了李建安主任来到超市点哈，我不知道对于李建安主任，您从事康复医学这么多年。来讲的话，这段经历对于您来说，算不算是非常难忘的经历？当然
0: ，当然，人生第一次遇到这么大的自然灾害，<笑>是，呃，遇到这么多的这个地震伤员，当时非常多。嗯
1: 、李建安主任的反应特别的快，应该算是第一波去到了呃成都，去到了呃汶川当地的各个受灾的地点，接触到了啊、呃、一批又一批，一个又一个的那些。伤残的患者，而且栗建安主任也是组建了专业的康复医学团队，应该是在全国招募的，是吧？对，一些专业的医生，一些专业的一些志愿者团队，嗯，那同时栗建安主任也是，我们说一句比较俗的话，也是拉了赞助，是吧？因为不仅是要有人，还要有资源，还要有设备啊，就是这些，栗建安主任算是亲力亲为。在做着这件事情，在作为一个特殊的，对于我们汶川地震灾后的一个默默的支持者的身份，在汶川，您是几次去到？我前面问到了李主任，李主任您说好多次了，可能不能用这个几次来来去来去形容、啊。很多次
0: ，我当时每个星期飞一次成都，嗯，至少每个星期至少一次。嗯、天哪！有的时候还会有更多的次，就是至少那个段时间，一、嗯、直到是是是。十二月三十一号以前嘛，嗯，你想多少个星期，<笑>很
1: 多次，对，已经数不过来哈、啊。李主任，您在面对那些伤残患者的时候，你在面对当地一些那可能医院当中连康复科都没有的一个现状的时候啊，您怎么把这样的一个康复医学一点一点的传递给患者，传递给一些连康复科都没有的这个医院？就是如果从一个个案来讲，或者从一些个案来说的话。你是怎么样开展和你的志愿团队和你组建的这个团队，怎么样去开展对每,每一个个体的那种帮助？李主任
0: ，我们当时呢，落到每个个体啊，所有的我们整个康复医学都是由一个一个的个体来构成的。是，是但每个个体呢，都是一本教科书啊，他、嗯呃、会教给我们周围的所有的人啊、呃，包括有经验的和没有经验的。那么我们当时有一个地震伤员，二十二岁，就工厂的工人，工作的时候他那个地震的时候正在工作时间，房子倒下来，压进废墟，然后把救出来，脊髓损伤，这个腰椎的骨折，胸腰椎的联合的骨折，然后救治以后，到了我们地震伤员康复中心的时候，只有四十几公斤。
1: 有一个这个
0: 个子比我高<哪>一米将近一米七几的这个一个小伙子，就是很瘦，嗯、骨瘦如柴。嗯，呃，过来插的导尿管，这个、精神状态是处在崩溃状态。是，来了以后，我们给他的首先是强大的心理支持，评估以后告诉他，将来他可以生活独立。我不敢说他能走，因为两下肢都是截瘫的。这生活独立
1: 代表着什么？他
0: 代表着他可以有独立生存的能力，他不需要别人照顾。嗯，他可以百分之百的生活独立。嗯，他可以用上肢能够做他需要做的一些工作。嗯，下肢那是瘫痪的，可以使用轮椅。嗯，那么我们也给他补充了足够的营养，也给他迅速的把导尿管拔除，让他用。我们叫做清洁导尿或者间断导尿的方式来处理小便，这个当时在四川华西医院都没有做的，这是我们从国外学到的一个技术。患者的情况在迅速的改善啊、呃，包括他的能力啊、这个营养啊、这个小便的状况啊，都在迅速的得到改善。所以这个患者呢，没有花很长的时间，就是个把月的时间，他已经能够轮椅独立了。<Yeah. S 1> 轮椅独立就是他可以用一个轮椅上下台阶。呃，能够推很远的距离，肌肉迅速的这个长出来，嗯、呃，力量也迅速的在增加，嗯，这个患者是当时我们的点示范病人，因为他的学习能力非常强，而
1: 且他非常配合，他非常配合他看到希望，对
0: 他有这个欲望要生活独立对，对
1: 对，<吧>你们给到你们注入了他强大的信心啊，对，嗯
0: ，但是问。他这个后面的结果呢，实际上有超过我们想象的，还超过
1: 了想象。对
0: 他后来就是下肢的活动竟然就逐步的出现了，这个没有全恢复，但是比我们预想的要好。所以他最后的结果呢，是可以扶拐杖步行
1: 。哎呀，脊髓损伤，脊髓损,损伤，脊髓损伤患者应该是最良好的一个恢复状态。
0: 就他的平面和原始刚到医院的时候那个我们严重程度的判断，嗯，是超过我们预想的最好的状态，是，所以人的潜力很大，因为他年轻嘛，是，他又主动嘛，对，这个然后还不仅如此，这个患者后来呢，成了四川这个残疾人射击队的一个成员，
1: 射击队成为一个运动员了是吗？对,对，因为他心理素质非常好，是，
0: 他最后呢就知道了自己有未来还可以的前景之后。所以他就积极向上了，了成为四川省残疾人的那个射击队的成员。嗯，还不光是如此，他还交了在四川残疾运动队里面交了女朋友。呃、女朋友一个又
1: 一个的意外和惊喜哈。还不仅是
0: 交到女朋友，呃，<笑>结婚了，然后没有用辅助生殖技术生了自己的孩子。
1: 哇，天哪
0: ！所以这个人啊，告诉我们，实际上人的恢复的潜力。是可以非常大的，是有些东西呢，按照我们的预期也是不错的，对吧？生活独立啊，能有工作能力也是不错的，但会只要自己努力足够的话，有一些我们预期之外的这个好的结果也会出现。是几岁损伤，结婚生子，你说还有什么更好的？是。是吧？所以实际上他，他我们也很说了，一直保持一定的联系。嗯，这个小伙子不错
1: 。应该说，李主任，您和您的团队完全改变了他的人生啊
0: ！这个当然，我们我觉得我们是改变了所有地震伤员的人生。是啊，只要他。没有心理上不崩溃的话，嗯、或者他心理上要崩溃了，但是我们能挽救的话，实际上真是改变人生
1: 了。嗯
0: 、所以当时我记得，我当时和四川省残联到中残联去汇报的时候，他们提到按照伤亡的总人数，三十万伤，十万亡，是吧？按照这样一个总人数，四川要增加五到六万残疾人。但是由于大家的共同努力吧，当然也包括我们的努力，最后我相信。拿到残疾证的人不会过千人，比预期的要少很多。是吗？那么有一些截肢的，他能拿到残疾证、嗯。对对对，有一些这个呃脊椎损伤不能恢复的拿到残疾证。是，但一般的骨折啊这些功能其实大部分都恢复，是完全可以恢复到最
1: 好的状态的。不能
0: 拿残疾证的，嗯
1: ，就是他们不是这个真正意义上的残疾人
0: 。对，他会有一些功能障碍，但是够不上残疾人的标准。嗯。这我觉得是很重大的一件事。嗯
1: ，这个在康复医学在当时国内哈，这个可能要我们要追溯一下一个问题了。那、呃、李主任，当年十四年前了，嗯，这个康复医学在四川也好，在这个地震的那个那个地方省份也好，还是在中国其他区域也好，康复医学被人们的认识是怎么样的？这里面人不仅是普通人哈，可能也包括这一些专业的医生。那人们对于这样的一个医学的认识是什么样的？
0: 当时的主流的认识，我们医务圈里面就普通的医务人员，嗯，大部分认识你康复就是针灸、推拿、按摩的，就是做推拿、做按摩、做做理疗的。您
1: 前面也提到了，在您到了四川以后，发现有一些这个医院，它的康复科其实做的主要工作也就是如此，是,是确实就是如此。是
0: 这个，所以我是一直把二零零八年当做我们中国康复医学事业发展的一个拐点。是在这个之前呢，发展比较缓慢。大城市、中心城市的一部分科室还不错，但是大部分地区或者绝大部分地区的发展是很薄弱的。当时的政府的强调也不够，政策支持也不够。我们其实五十年代开始有理疗这个运动医学的发展，然后到了这个文革以后，九十年代、八十年代的时候呢。中国康复学会成立，那进到有组织阶段，到九十年代，为当时的卫生部呢，也颁发了一些文件，但这些文件的力度呢，都不足够的大。嗯，零八年之后，嗯、时任卫生部长的陈竺，现在是这个副国级的干部了，是吧？人大常委会的这个副委员长，他。提出来大救治、大转移、大康复的概念之后，那么这个之后呢，把康复医学的地位提升到和预防医学、临床医学、康复医学共同构成了医学的基本架构。是，而且他提出了一个重要的观点，就是我们这三个防、治、康这三个是医学的基本组成，任何一个短板都不允许存在。嗯，所以任何一个短板的存在都要给我们国家。有一个标签，嗯，我们的医疗卫生服务体系是不完善的体系，是，所以他提到这个高度之后呢，整个卫生部啊、呃，对于康复医疗工作的发展的重视程度是空前的提高了，嗯，所以当时出台了一系列的政政策，这些政策呢也导致了这个我们在康复医学的这个推动力是十分强大的，
1: 嗯，改变了旧有的一些认识所以
0: 那个时候是一个拐点，我们康复医学得到迅速发展是，是
1: 我们再回到说到这个。地震的震区，我们再说到这个伤残人员的恢复。呃，刚才李总特别提到了哈，那样的一个二十二岁的小伙子，脊髓损伤，其实是一个瘫痪的状态。嗯、对，对你们看到的他一个一米七几的一个汉子，最终也就一百斤不到的一个虚弱的一个状态，而且面临着心理的一个崩溃。对，对一旦心理崩溃，其实他这个人就很难再恢复到以前了。他也恢复不到以前了。嗯、对。哦、呃，但是后来，刚才这个李总在说到这一个一个的转折的时候，真的让我的这个心都一点一点的往上提，最终是落下来，因为他从一个脊髓损伤的一个瘫痪的患者，最后成为一个运动员，对，成为成为一个父亲，对吗？对成为一个丈夫，成为一个父亲，对，对对这是对于我们过往的。嗯、呃，说在地震震后受到这么大众身体重创的人员来说，可能你们预期当中最良好的一个恢复状态。我想，我想问一下李主任哈，从最专业的角度来说的话，我们当然应该去颠覆我们过往对于康复医学仅仅只是什么针灸啊，仅仅只是推拿呀、嗯、啊那些基础性的一些这个诊疗。那么康复医学它到底对于一个伤残患者，不仅仅是地震震后的伤残患者哈？我们能够给他带来的改变里面的核心部分是什么呢？您刚才说，它肯定不只是针灸和按摩那么简单和基础。嗯、这个学科它它是奇妙的地方在哪里？我想问一下，李主任，好<试>、哦、去做
0: 总结吗？对，可以。嗯、呃，康复医学最重要的这个它的抓手是什么呢？抓手就是功能。呃，无论是疾病、外伤、衰老或者其他健康问题，它只要有问题，就会出现功能障碍。嗯，比如你眼睛近视了，你要戴眼镜；你不戴眼镜了，你就是功能障碍。对，因为你近视看不清楚。是，但是这个功能障碍呢，是可以用很多主动积极的方式，让这些障碍能够得到克服的。如果有功能障碍的，你就是不健康；但是这些功能障碍被克服了，你就是健康人。比如你近视眼没有眼镜，你就是不健康；嗯、戴了眼镜，你就是健康人。是。两下肢截肢没有两没有假肢，你就是一个功能障碍者；但是装了假肢以后、啊，我特别喜欢讲一个夏伯渝先生，六十九岁，两下肢截
1: 肢。啊，上了珠穆朗玛峰是吗？上了珠穆朗。对对。二零
0: 一八年五月十四号，人家登上珠峰了，<是>对吧？两下肢截肢，六十九岁，淋巴癌术后。<是>嗯人家可以做到这一点，人家现在还活得好好的，嗯、是吧？夏先生也是我很尊重的，也是算是我的好朋友。嗯、啊，我们以前不认识，但是因为这件事，啊，我们大家就互相知道了。所以，这个这个攀登我们健康的高峰是无尽的，所以专门还有一个纪录片叫,叫无尽登攀》，嗯、讲的就是夏伯渝先生这个故事。当然，有一个电影啊，故事片的叫做《攀登者》。也是讲的同样一件事，所以实际上呢，康复就是利用各种手段，来让我们的功能障碍得到恢复。我们通常讲四条路，简单的说，第一条功能不足了，改善运动锻炼啊，各种主动的训练，一定是主动的训练来改善功能。第二条路，主动功能不能训练以后功能不能改善的，用戴偿的方式，戴眼镜是戴偿，嗯、用一拐杖是戴偿啊、呃，辅助器具是戴偿。那么第三条路。你的肢体都没有了，你功能完全丧失了。你做一个假肢就可以替代两下肢瘫痪，你用一个轮椅替代两条腿，一样能完成从 A d 到 B d 的过程，这是替代。还有第四条，环境改造。嗯，你这个都做不到了，你可以改造环境来适合人啊。所以健康的最新定义就是人和环境相互关系的积极方面。你能和环境和谐相处，你就是健康；你和环境格格不入，你的躯体再完整，你也是不健康。所以，我们康复做的事就，就采就是采用主动积极的方式，恢复患者的功能，让他能够和我们的环境重新融为一体，天人合一，这就是康复
1: 。这也是李主任前几期节目当中特别传递的，一个一个观点和理念哈。我还想有一个问题想问一下李主任，对于。救助到每一个这个，不管是地震震后的那些伤残患者，还是其他因为各个原因伤残的那些躯体来说，我们作为医生，作为一个康复治疗科的医生，他的挑战是什么？因为您前面讲到的那个个例其实非常特殊，他相当的配合，而且他又年轻，而且他又有积极的那种想恢复的欲望，他非常配合，但是不同的人。他的这个个体的心理也是不一样的，那他对于未来的那种生活的期盼，他也会不同。包括对医生，他是否是相信的，以及他能不能做到或者做不到，他会有挫败感等等等等。其实康复一定是一个非常漫长而又复杂的一个过程。对于每一个这个，我们进进入到地震灾区也好，在您平常的临床的一些康复的一些医生也好，他们所具备的素质，或者是他们得。面临到或者是应对的一些问题和挑战，大概又会有哪些
0: ？康复面临的挑战很多，他面临的第一挑战就是我们人们对康复的认识，嗯、包括老百姓、呃、包括医务人员<是>包括政府官员<是>他们怎么看康复？你把康复看作是给人类的一项投资，你就会高度重视；你把康复看作是自己在有了疾病、外伤、功能障碍之后能够恢复能力的一个不可缺少的必备的手段，你就会重视。否则，你以为康复就是推拿按摩，你就得不到真正最后好的归宿。嗯、所以这是第一个，就是大家的认识，普遍的认识。嗯嗯、第二个就是政府对应的政策，比如医保政策。啊，比如比如我们对面对残疾人的关联的一些政策，政策能不能合理到位？就给
1: 到他一个支撑。啊、医保我
0: 们现在其实是对康复有限制的，是、嗯。但是医保的专家也正在想积极的改变这个状态。比如昨天我们刚刚和南京市医保局启动了一个课题，嗯，就是叫做基于价值医疗的机构康复或者叫住院康复的医保支付体系的研究。
1: 这是什么意思？如果简单来讲的话，
0: 基于价值医疗什么意思？嗯啊，价值医疗的意思就是说，你的医疗是有价值的，我保险就付费；啊、你医疗没有价值，保险不付费。它要评估是吗？么什么是医疗的价值？嗯，其实我们过去呢有三个指标，关键的、嗯、第一就是治愈，嗯啊，能治愈了当然医疗有价值；第二呢是死亡，嗯啊，你要你要让他要死的人不死，医疗有价值；但如果既不能治愈又不死亡的人。怎么体现医疗？百分之九十二的人既不死也也不能治愈。嗯，百分之九十二啊，不是小数、嗯。
1: 这个疾病是治疗不了的，
0: 占了百分之八十五的死亡原因和百分之七十五以上的医保的费用开支。怎么衡量你的医疗是有效的呢？嗯、我们现在全世界提了一个重要的，就是功能。你功能改善了，医疗有效。是，如果医疗有效。功能就应该改善，对吧？嗯嗯、这个很显而易见的逻辑。如果我们能把功能评价做好，来作为医疗有效性的关键指标，这就是价值医疗。所以我们正在做这件事，希望呢，明年的这个今天能有结果。我们昨天刚开题，嗯，呃，我们自信一定有积极的结果。<笑>医保的专家也很高度重视这个课题，嗯，啊、呃，从。南京市到江苏省到国家医保局，其实也在关注这件事，这个方向的研究能不能落地？嗯，我职业生涯最后一件大事了，就是希望把这件事能够做到的。<笑>所以这个是这个政策的支持。嗯、当然，第三个呢，也涉及到我们自身队伍，康复专业人员的队伍还是不够大。所以，我们现在要面临的一个培训的问题，怎么迅速地扩大我们这个队伍？所以我们也提出一个概念，就是临床的专家们要灌输康复的知识和技能，是做到临床康复一体化。这样的就可以迅速的给我们全国五百万的这个医务工作者赋予康复医疗的基本知识和技能，嗯、改变他们的这个想法，嗯，和增加他们的能力，嗯、是是吧？这是就是临床康复一体化，给我们专业队伍要扩大，嗯。第四个就是科技的进步，科技的我们还是需要很多一些这个呃我们期待的，但是我们现在还没有获得的一个康复医疗的装备，比如。
1: 您觉得装备还不够是吧
0: ？当然，当然还不够。我们有很多的这个装备还是正在研发中，比如机器人。机器人可以用到我们功能障碍的所有的方面。那机器人是不是都到位了？差距还很远，但这个方向发展前景无可估量。
1: 您是可以看到希望的，对吧？那种当,当
0: 然，用一个机器人就可以让我们原来认为做不到的事情都能做到，嗯嗯、比如下肢瘫痪。用一个好的外骨骼机器人，就可能让瘫痪者有重新恢复行动能力
1: 。医学
0: 就是这么一个学科，嗯、没有最好，<是>只有更好。是
1: ，您看，您从最初的那个最简易的就地取材的，可以替代哑铃的那个可乐是吧？一瓶可乐。嗯。呃，你能够预见到将来可以由机器人能够，应该叫替代不少的，可以在装备上的一些不足的地方，嗯、水平
0: 更提升。你讲很多一些装备都是可以给患者。终身使用是这个没有止境，所以这个方面很多的要发展，啊，包括监测装备，我们现在在在非常努力的研究可穿戴装备，穿到身上一件衣服就可以把你的生命体征全部都监测到。那么这样呢，你运动中的顾虑就没有了
1: 。但是这会不会也是警示一部分能够？有条件能够得到的这些人，或者有条件能够用得了的这些、<总>用得起的这些人才能够，
0: 总有一天装备在身，总有一天这些装备大家都用得起，<笑>因为科技进步是没有止境的，是它会越来越便宜。是、嗯、就像手机，我们过去叫大哥大，对啊<是>、呃，老板才能用，现在手机水不人
1: 人都有了哈，人人都可以拥有它哈，这可能也是从事了你的努力值得被看见，你的努力值得被看见，超市店是不是不是试图去了解和。认识万千行业中的耕耘者、者奉献者、劳动者。劳动者